0: Olá Júlio Olá menina
1: Ainda me lembro do programa uh, Dedicado à Estrela da Tarde uhum. em, que, em que estivemos aqui a falar da letra, não foi? foi? Foi E fomos buscar uma entrevista que o público republicou Uma Sim. entrevista do Nuno Pacheco De outubro, outubro 2019. de 2019 Sim uh, Portanto já com Carlos do Carmo Uh, a rondar os 80 anos estava, estava a prestes a aposentar-se fazer... canção não? Sim, sim, a retirar-se De certa forma Com um título muito bonito uh, Necessito de afeto Dá-me vida é. uh, Porque Às vezes uh, Caímos na tentação De dizer, não, eu não preciso dos outros Eu sinto-me muito bem com, com Quer dizer, com, com os meus Com os nossos mas às vezes... ou, sozinhos, ou, sozinhos. ou sozinhos Ou sozinhos Mas o afeto é, é É alimento, não é? E não há como negar Não é, Júlio? Não sinto é o mesmo
0: oh, 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 querida Eu não sei como foi consigo Mas eu fui metralhado muito cedo No meu trajeto Escolar Com a noção de que nós somos animais de relação Sim O que é que isso quer dizer? Relacionamento significa que nós construímos e vivemos tendencialmente numa relação com os outros. Bem, se nós estamos em relação com os outros, eu atrevo-me a dizer que é melhor que as relações corrom sejam afetuosas do que sejam relações de óbvio, não é? Isso não contribui, não contribui muito para a coesão. Não. Sim. E, portanto, se a relação é fundamental, não só no nosso crescimento, como quando adultos, porque é que os meus colegas chamam tanto a atenção para a importância da rede de suporte afetivo, etc., na manutenção da saúde física e mental. Porque o afeto nos protege em termos de saúde. Portanto, quando ele diz isso, não acredito uh, no contexto da, da entrevista, porque ele, ele manifesta a gratidão por todo o afeto que recebeu. Não está a dizer, ai, porque isso evitou-me sete gripes e cinco depressões. Não. Ele está grato porque foi amado, porque amou e porque isso o preencheu. Magnífico. Magnífica forma de chegar, se não estou em erro, nessa altura, ele estava a dar isso tinha que 80, não era? 80. Eu ia fazer 80. Então, a menos dois meses, computador. Feliz de quem pode dizer isso aos 80 anos
1: Claro, e ele pintou é. vários problemas de saúde Eu disse uh, isso, não é Sim, e seguiu sempre em frente uh, Continuou a cantar com, com, com a voz única que, que tinha E sempre com aquele ar de gentleman, não é? Um cavalheiro E
0: dizendo, e dizendo algo muito curioso Que ele diz assim eu estive à morte quando tinha 50 anos estive à morte quando tinha 60 anos estive à morte quando tinha 63 anos estive à morte quando tinha 79 anos se isto não é aprender a envelhecer o que é aprender a envelhecer?
1: Sim com tantos é, sustos, não é?
0: É e vem a talho de foice nos tempos que estamos a viver porque o que ele está a dizer é em a minha profissão eu já estive em situações limite várias vezes. E nessa altura, nós aprendemos qualquer coisa acerca da vida. Nós aprendemos alguma coisa quanto às nossas prioridades. Nós aprendemos alguma coisa quanto ao que queremos fazer do que ainda teremos para viver se nos safarmos. Nós adquirimos mais sabedoria. Tanto em termos individuais como em termos globais, seria bom ainda por cima nesta altura em que as coisas não estão nada famosas, mesmo dentro da própria pandemia seria bom que quando tudo isto também nasce, como sociedade nós pudéssemos dizer a mesma coisa
1: sabe? será que vamos dizer? é a grande pergunta não é?
0: Olha, se não, se não o fizermos é uma extraordinária burrice porque dá vontade de perguntar o que é que é preciso mais para nós aprendermos irmos todos
1: Pois, é porque, porque nós, nós passamos pela, pelas crises financeiras, mas, uh, enfim, a questão da saúde para os que a tiveram sempre, não é? mas, uh, mas nunca a... foi um problema para os que mas, a tiveram. Mas a
0: Inês agora uh, pôs o dedo numa ferida. Nós não aprendemos assim tanto com a crise financeira. Não,
1: não aprendemos. Uh, e ela tornou uns mais vulneráveis... Obviamente trouxe trouxe muita tristeza e muita angústia a muita gente. Hum. Neste momento a vulnerabilidade é, é, é geral porque, porque está a afetar a nossa saúde, uh, em muitos casos o trabalho das pessoas, claro. o, o medo passou a ser uma linguagem muito, muito presente, hum. uh, as pessoas estão deprimidas, portanto, de facto, como o Júlio diz... Este, este está a ser o grande teste, não é? Para todos, penso sim, eu. Sim. Hum, se eu, não, não, acho estou que... erro, se eu não
0: estou em erro, se eu não estou em erro, o José Gil disse: a incerteza é o eco do caos em que vivemos. Qual coisa! É uh -huh. é?
1: Sim, E há é uma frase muito
0: bonita que é verdade. Nós vivemos na incerteza absoluta. É verdade.
1: E, e isso não aconteceu, quer dizer, aconteceu aqui e ali, não é? Mas desta vez a incerteza. Uh, Toca a todos.
0: E, e é? juntaram-se dois vetores fundamentais, não é? Quer dizer, uh, uh, não é por acaso que de vez em quando nós repetimos aqui que há uma ou duas gerações que em 10 anos levaram com uma crise económica que foi feroz e com uma crise de saúde. Não é? Ou seja, quando nos vão à saúde e quando nos vão à nossa capacidade de ganhar a vida, podemos dizer, fica o afeto, mas o afeto não paga as contas só. E, portanto, as pessoas neste momento, é evidente que a vertente da saúde, nestas alturas, uh, aparece em primeiro plano. Mas não nos iludamos. Não, quase um ano vou ouvido, não é? Estamos a chegar a, a fevereiro, março. Sim. Não é? Quase um ano vou ouvir e nem já houve muitos discursos de pessoas que, porque aí são obrigadas, não é por prazer, já estão completamente disponíveis para arriscar a saúde para tentar salvar a questão da sobrevivência financeira.
1: Pois, claro.
0: E que alternativa tem?
1: Pois não tem, é uma questão de sobrevivência não é? mesmo, não é?
0: Não estou infectado, mas não tenho dinheiro para pagar a renda? Claro. Vou para debaixo da ponte? Claro. Convenhamos. Bom, não
1: De volta a esta entrevista... Ah, um e deixe-me só Car... dizer uma coisa, diga, diga. com
0: esta cabeça de alho xoxo, eu posso me esquecer, que é, eu não tive o prazer de conhecer o Carlos do Carmo, mas em contrapartida, e até porque se falou de afeto, eu mando um abraço, como é evidente, a toda a família, mas a um muito especial, à Sila do Carmo. Cacila do Carmo, durante dois anos quando eu gravei em Lisboa sexualidades tomou conta de mim uhum. quase literalmente eu era um grunho nortenho que estava sempre pronto para, para fugir de Lisboa cá para cima, não é? E ela compreendia isso e, e tratou-me sempre de tudo, de maneira que eu tanto em gravação como fora de gravação quando tinha de estar em Lisboa por períodos um pouco mais longos ela facilitou uma vida de uma maneira verdadeiramente ternurenta. Um abraço Bom, muito grande
1: para ela. Uh, eu, eu conheci, entrevistei duas vezes Carlos do Carmo, uhum. uma na rádio, outra na televisão, com essa mesma ideia de, de um homem com um discurso muito articulado, um... Um pensamento muito claro As ideias muito bem construídas Muito bem uhum. alicerçadas E da primeira vez e Depois falámos Algumas vezes ao telefone uh, Da primeira vez que eu o entrevistei Foi na rádio, no, no Fala com Ela Ele disse uma coisa Que ficou depois eternizada no, no, no spot de promoção do programa Ele dizia Todos nós temos um lado negro Hum... Uh, e eu lembro-me que quando ele me disse isto, já foi há muitos anos, uh, eu fiquei a pensar, eu não tive coragem de lhe perguntar, não é? Qual será o lado negro de Carlos do Carmo? Mas é verdade, todos nós temos esse, esse, é. esse lado negro, não é?
0: Eu não consegui descobrir, se calhar também não, não andei no Google tempo suficiente, mas eu não consegui descobrir quem é que tinha dito numa entrevista... Uma coisa, uma simplicidade extraordinária. Olha, quem fala, não dizendo negro, mas de outra forma, muito disso também, é Tolentino Mendonça. Mas, uh, 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 dizendo inclusivamente que, que a ideia de perfeição, que é pouco humana, não é? Nós somos naturalmente imperfeitos. E isso empurra-nos para a frente. Não é? Mas lembro-me uma vez ler uma frase que, que achei de uma simplicidade extraordinária, que é assim... As, as pessoas boas também são capazes de fazer coisas más.
1: Sim, sem dúvida. Porque é que,
0: porque é que a frase me agrada muito? Porque estilhaça uma fronteira. Esta noção de quem é bom só faz coisas boas, quem é mau só faz coisas más, não é verdade. E se, quando eu digo uma pessoa boa também pode ter feito coisas más? Uh, às vezes podes iludir alguém que se põe a pensar e eu ainda poderei chamar-lhe boa. Bom, eu uh, responderia que há pessoas más que muitas vezes têm gestos magníficos e que são más em determinados contextos e que são muito boas noutros contextos. Hum. Eu Sim, nunca me é... esqueço que uma vez alguém no, no Facebook uh, 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 e com, com grande franqueza me disse, ai sim, sou Professor, até eu não sabia, então, o Hitler gostava muito de cães? Uhum. Pois gostava. <risos> Eram gavetas separadas.
1: Claro. Mas sabe, agora, agora que penso, essa ideia da perfeição, do, de ambicionar a perfeição, é uma coisa que também tem caído por terra. Vejo cada vez mais as pessoas a assumirem os seus vários lados, hum. uh, se quiser as suas fraquezas, os seus defeitos, e, e dizer uh, sim, eu, eu sou isto tudo e estou a aprender a viver bem com isso. Não, não nota, não nota no discurso das pessoas. estão. Sim, not. e mesmo, houve, sei lá, eu lembro-me do tempo em que uh, uh, alguém ser incoerente era o maior dos defeitos, eram, ah, eram vários dedos apontados e... e nós não conhecemos ninguém que seja permanentemente coerente. Como é que é possível, não é? Por
0: a vida todos os dias,
1: os dias todos os dias são diferentes, não é?
0: Oh, minha querida, por definição, a perfeição é um monopólio de Deus para quem acredita nele, não é?
1: Sim, é tão e, mesmo, como isso. e mesmo assim, quantos, quantos dedos não lhe poderiam ser apontados com perguntas? Claro, então, claro, por claro. é que fazes isto acontecer na minha isso, vida? Porque, porque, porque vida? que tiras vida? deixas
0: acontecer?
1: Sabe? Sim ou porque é que tiras vida Pronto,
0: mas enfim. enquanto estávamos a falar deu-se um milagre do acaso de Deus do que quiser <risos> eu nunca encontro nada nesta secretária catastrófica, mas encontrei e porque eu tenho aqui por outras razões não é? por, por conversas com o nosso comum amigo Manuel Sobrinho Simões, mais o Tiago e o Miguel eu tinha, eu tinha aqui e tenho uma entrevista de Don Tolentino e a minha dúvida foi apenas se encontrava a página, mas ela estava marcada. Veja isso. A pergunta, fustigamos-nos, eu peço imensa desculpa, mas não posso dizer quem, quem faz a entrevista porque imprimi não do início, o que é uma deselegância. peço desculpa. Fustigamos-nos quando somos imperfeitos. A culpa é uma marca, aliás, da cultura judaico-cristã. Acho que estamos todos de acordo nisto. E ele responde, é um entendimento errado do que é a perfeição. A verdadeira perfeição é a de quem não tem pés e não desiste de andar. Este não desistir de si é o essencial. É preciso combater esta culpa, esta moralização em torno de modelos de perfeição que são inatingíveis e que muitas vezes deixam submersa a vida como ela é depois acabamos por viver longe de nós mesmos. É muito bem posto, não é? Sim. Porque na realidade, se nós não reconhecemos esse lado escuro da lua, como cantavam os Floyd, estamos a afastar-nos de nós mesmos. Porque nós somos assim. Há um lado escuro nas nossas luas.
1: Hum, acha que nem toda a gente tem consciência desse lado
0: escuro? Eu acho que, em primeiro lugar, uns não têm consciência. Em sumo lugar, outros preferem pensar que isso não existe. E agora vamos, ó oh, oh Inês também, eu agora, de repente, posso estar a pôr cabelos em pé eh, em alguns dos nossos ouvintes. Eu não estou a dizer que em cada um de nós se esconde um assassino em série. Não. Estou a falar dos pequenos grandes egoísmos, das invejas da capacidade de desejar um mal do outro, etc. Isto em teoria, numa cultura judaico-cristã, de tal maneira, são defeitos que se confessam, não é? Sim. Para ficarmos livres. Lamento muito, mas uh, tudo isto Olha, hoje é que é um dia para podermos dizer que é, tudo isto existe, tudo isto é fado.
1: Retiramos o triste
0: pois, é. retiramos o triste porque mais importante que ser triste é que é verdadeiro e aqui eh, Dom Tolentino tem razão ou nos habituamos a encarar isso ou então e ele conta a história como os, como os judeus faziam que era as culpas eram todas do bode e o bode ia para o deserto não é? levava tudo o que era mau em nós e o que ele diz é assim não vamos a sítio nenhum ou encaramos o mal que está em nós e melhoramos, ou então estamos a rodar em círculos. É verdade. O Sim. pobre do Bob não tem obrigação de nos melhorar e nos salvar a todos.
1: De volta a esta entrevista Sim. a Carlos do Carmo, feita pelo Nuno Pacheco no Público, quando o Carlos de Carmo se aproximava dos 80 anos e preparava a sua retirada, fala-se da altura uh, da hipótese de, de, de escrever as memórias dele, não é? Numa biografia. Uhum. Sim. Uh, e ele diz: uh, Sabe qual é o meu problema? Eu não vou para essas tretas da biografia autorizada. E se tiver <risos> de dizer umas certas coisas, sou capaz de ser desagradável. Uhum. Tenho muitas coisas bonitas para contar e algumas muito feias. Uhum.
0: Cá está. é? Não é? é. Cá. é. 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 é assim. Ele dá o exemplo da biografia de Piaf. Sim. Aparentemente está lá tudo, eu não a li. Não é? Vi um filme. Eu vi o sobre, filme também, pronto, sim. Que também mas, tem coisas mas... muito complicadas, não é? Mas,
1: tem complicadas, mas. O livro enfim, é outra coisa. Logo a infância foi complicadíssima, não é? Hum. A forma como ela cresceu, mas. Uh, bom, uh, eu penso que o filme passa assim um bocadinho ao lado de, de algumas questões hum.
0: uh, não é? E é sempre difícil, não é? Porque quer queiramos, quer não, encaixar em hora e meia ou duas horas menos um quarto Sim. Um calhamaço, que normalmente é o que acontece com as biografias É complicado Mas sabe o que é que, qual foi a minha associação quando li isto? Se eu não estou em erro o filme que por aí andou sobre a vida de Elton John Sim. eu li uma entrevista de Elton John em que ele dizia assim pediram-me para não falar determinadas coisas por causa da classificação do filme mais gente. e eu disse não, não, isso é enganar as pessoas a minha vida incluiu tudo isso e portanto se é um, uma, um filme sobre a minha vida, então essas coisas entram, ou então não se faz. É o mesmo tipo de pensamento, percebe? Claro.
1: Ou, ou quer dizer, uh, por acaso, vi o filme duas vezes. Uh, está lá tudo. Tá. Desde, de, o Júlio também viu?
0: Vi, vi o filme. Vi.
1: Sim, está lá tudo. Também Lá está desde os problemas na infância, não é? Uh -huh. uh, com, uh, com
0: uh, os... o drama que às vezes a amizade implica, não é? Aquele sim. Bernie Sanders, sim, sim, pela amizade que tinha por ele, recusou-se a assistir ao período de degradação dele. Mas quando ele decide mudar a sua vida, está imediatamente ao pé dele outra vez. Não é? e, são amigos até hoje, é. e
1: são amigos até, até hoje. hoje. Mas sim, bonito. o filme, isto para dizer que o filme não o poupou, porque senão não, não. estaria a falar... Não. do Elton John e eu, eu penso Exatamente. que as pessoas uh, não se querem enganar elas próprias nem querem enganar os outros creio hum. eu ele o Elton John como poderia ser outro, outro ícone uh, é a soma de todo de tudo aquilo de, 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 daqueles, daqueles uh, 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 não, não lhe chamaria de mas uh, daquelas tentações para alguns uh, que são condenáveis, mas uh, ele é a soma do, do seu talento, uh, dessas tentações, dos dramas familiares. Uh, se estivesse a retirar uma parte ou várias partes uh, da sua história, não estava a contar a sua história. Tem
0: toda a razão. Olha, eu de um ponto de vista egoísta. Teria preferido que o Freddie Mercury fosse um menino de couro.
1: Porque ainda estaria vivo, era isso? Porque ainda
0: estaria vivo. E teríamos o privilégio de continuar a ouvir aquele homem. Mas foi a vida dele. E, como sabe, eu tenho uma enorme admiração pela maneira como ele foi coerente até ao fim. Como ele gravou aquele último disco, que na minha opinião é lindíssimo, porque é o, é o disco de alguém que sabe que está mesmo, mesmo a acabar, e tanto quanto me lembro, ele saía do hospital para gravar o que podia e voltava para o hospital, e ele escolheu viver um determinado tipo de vida. E lembro-me perfeitamente, quando ele morreu, de ouvir homens como Paul McCartney, como Elton John, etc., dizerem seria quase impossível, seria um milagre, que ele tivesse envelhecido com a vida que fez se calhar Elton John também acabou por ter sorte aqui ou acolá McCartney também podia ter exagerado numa determinada altura em, em, no, no período em que também andou nas drogas, etc quer dizer, Clapton, tanto quanto eu sei está abstemio há 20 ou 25 anos mas podia não ter acontecido isto não é depois há, às vezes há assim esta ideia pronto. Pois é, é sempre o rock, não, não é Há pouco tempo eu li uma entrevista do Anthony Hopkins e Hopkins está a salvo erro há 30 anos, absteme também e diz, que, com a maior das franquezas, eu tive que decidir entre continuar a viver ou morrer. E decidi continuar a viver.
1: Bem, depois de facto há pessoas que continuam a viver com, com pequenas, pequenos desvios de rota, mas que se continuam... continuam fazer do rock and roll a sua vida são opções evidentemente em alguns casos temos que contar aí ah, isso era outra coisa que o caso do Carmo insistia muito uh, uh, na questão da sorte como ele dizia, ó oh, minha querida a sorte dá muito trabalho uh, pois. em alguns casos as pessoas realmente têm muita sorte, não, nunca podemos deixar a sorte aqui de lado ainda que, que essa sorte dê trabalho, não é?
0: e depois nesta questão de que vidas é que se faz e o que é que acontece etc depois num patamar completamente à parte há um nome que é o Sr. Keith Richards eu estava a pensar não, não é, é? Claro, todos não que nós todos nós acabamos sempre a fazer grato por exemplo
1: quando, quando veio não, a Covid das filhas não
0: é veio a Covid houve logo gente a dizer coitado do Covid se tropeça no Keith Richards porque realmente porquê é, de certa forma, o exemplo de alguém que nós olhamos e pensamos assim, do é por ser médico, pensamos assim, mas este homem, em teoria, já devia ter rebentado. Mas pronto, resistiu a tudo e mais alguma coisa. Sim, lá
1: está. Uh, uh, ainda, ainda que haja o, o, a questão da de, de sorte dar trabalho, em alguns casos... Não, não pode ser só
0: trabalho, não é? Há sorte Não, mesmo. ah claro que não. Claro que não. Com metade do que ele fez, milhares de pessoas tinham ido aos 40 e tal, ou qualquer coisa. Portanto, o homem é muito resistente. Mas depois são opções de vida. Ó oh Inês, o que me foi dito, e nunca ninguém o contradisse, é quando os Stones dormiram no Porto, e as coisas não estavam bem entre ele e o Mick Jéger, porque o Jéger estava à água mineral, cada um deles ocupou um andar do hotel. E lembro perfeitamente que o Richards, nessa altura, nas entrevistas, era bastante agressivo para o Mick Jäger, só faltava dizer que tornou-se um Betinho. Mas tinha sido a opção do Jäger. Ninguém tem nada a ver com isso.
1: Claro, claro. Hum,
0: Mas essa questão, questão do, do nosso lado mauzinho, agora que falámos nisso, desculpe. É, sim, sim, sim. São as recordações. Outro dia para, para. E lá está, uma coisa que não se deve fazer. A trabalhar ao computador. Para já de trabalhar no computador, fiquei no computador. Não é? na, no, na minha busca por coisas interessantes em termos uh, musicais. Fui para o YouTube e encontrei uma entrevista muito curta do Lennon. E durante anos eu li ouvi coisas acerca do despedimento do primeiro baterista dos Beatles do senhor Pete Best que aliás tem, se um dia tiver tempo vá ver isso, que é hilariante que é o Pete Best com a mãe a queixar-se de ter sido despedido dos Beatles e ele nem abre a boca é a mãezinha a mãezinha é que chama de tudo aos outros etc, etc e o que é que aconteceu? A maneira como ele foi posto na rua, não há outra maneira de eu dizer, não foi nada elegante. Os outros três pediram ao omnipresente a gente para o despedir. Não deram a cara. Não é propriamente elegante e corajoso, não é? E na entrevista o não diz isso. Para que é que vamos estar a complicar as coisas? Ele era um péssimo baterista e nós éramos cobardes. E portanto chegámos à conclusão para que é que a malta paga a nossa gente? É para fazer coisas chatas, portanto, faz o despedimento você, que nós não queremos estar à frente dele. Lá estão os pequenos lados negros, não é? Sim, claro. Um homem que não lhes fez mal nenhum, eles juntavam-se e diziam: olha, tu desculpa. Até tinham um alibi, que quando eles foram para as primeiras gravações, foi dito que, que ele não era suficientemente bom como baterista, como aliás foi dito ao Ringo, no, na primeira vez que, que gravaram, eles podiam dizer, opá, olha, nós temos evoluído, tu não, qualquer coisa. Era gente que se conhecia de Liverpool a de anos. Não! Nós às vezes preferimos que outros sugiem as mãos por nós. Não nos fica bem? Pois não. Mas há momentos em que somos assim. E é preciso também aceitá-los. Porque se não os aceitamos, se não os reconhecemos, também não os podemos evitar na medida do possível, Inês. Sim. Não
1: é? Sim, essa aceitação é, é fundamental. Uh, até, na, até nesta questão de, de como encaramos a morte, não é? Uh, quando, quando o próprio, neste caso, Carlos do Carmo, diz que. que que, que deixou, que, de, que estava a deixar de trabalho para as novas gerações, quer dizer, hum. estava, estava a deixar a sua marca, não é? E, hum. e hoje em dia, quando ouvimos as pessoas a lamentarem a morte destas figuras maiores da cultura portuguesa, e foram muitas é neste último ano, não é? E já uh, agora,
0: não é? O Eduardo Lourenço também.
1: Também, também. Hum. Hum, pensemos que... que, que que elas deixaram, deixaram um legado fortíssimo e, e, e que é importante agarrarmos a isso, não é? Porque hum. é claro que eles temos de chorar, de certa forma, lamentar a, a, a falta que farão, mas, mas deixam um trabalho enorme. e, é. e...
0: É. Sabe como... Pronto, é evidente, não, não estou dentro de, deste mundo fado. Fiquei surpreendido com hum, a distinção que ele faz... O que ele fazia nesta entrevista, entre as fadistas e os fadistas. E os fadistas, sim. Não é? Ele diz: A nova geração apanha um mundo diferente, uma atitude perante a vida diferente, uma colocação na vida artística, onde vem primeiro a fama, uma coisa perigosíssima, porque glória e fama são coisas vãs, e empresários que só pensam em dinheiro. São capazes de rebentar com a voz de uma fadista qualquer. Isto parece-me injusto. E depois diz: Curiosamente, os homens não. <risos> não usam saias, não põem coisas bonitas na cara, não fazem penteados especiais e diz que as pessoas até ficavam surpreendidas por ver um homem cantar o fado, porque tinham muito
1: é a equação é feita, fado-mulher com, com a figura sim.
0: tutelar da mala, é como é evidente não é? agora, não sabia que, que, que havia, digamos assim esta maior pressão mediática e até de negócio sobre as fadistas do que sobre os fadistas
1: mas, mas não é assim o mundo? Não acha que há mais pressão sobre as mulheres de uma maneira geral?
0: É, é eu penso Isso que sim. É verdade. É, com as Isso questões, é olha,
1: até com a questão do envelhecimento. Sim. Um,
0: sim, sim. E, portanto, também e depois que... lá está, com o facto de ser um mundo sobretudo centrado na imagem, a imagem é sempre mais imperialista e cruel na exploração das mulheres do que dos homens, não é? Exige-se mais às mulheres, não é? veja como ele fala dos penteados, de disto, aquilo e tal e tal, não é? Enquanto diz, pronto, e nós vamos lá com um fatinho bem arranjadinhos, cantamos e, e ninguém nos pede mais do que isso, não é?
1: Sim. Uh, ainda de volta daquele, daquela questão do, de, de aprender a envelhecer sem drama, não é? Uhum. Que é muito bonito, uh, a, 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 a entrevista terminava com esta frase: E acordo sempre bem disposto. Porque estou vivo.
0: Uma chamada condição sine qua non, não é? Sim, sim claro, mas,
1: mas no caso dele, por ter passado por, tanto, por, por tantas fintas claro, da vida... Claro, não claro. é?
0: Ele sabe o privilégio que é estar vivo de manhã. Para nós também é um privilégio, mas para nós que não passámos por tudo isto é um dado adquirido, querida. Claro que estamos vivos. Porquê é que não havíamos estar vivos, não é? Ele não. Ele sabe perfeitamente que podia não estar, várias vezes. Hum? E, portanto, para ele é um privilégio diferente.
1: Não é. é curiosamente... É, é... Ai,
0: desculpa diga, diga, Não,
1: não, é aprender a valorizar... O... Nem mais. Cada não é. dia, não é?
0: Nem mais, não é. Mas, curiosamente, e, e no fundo são, são respostas ligadas, na resposta anterior, ele fala da questão eh, das relações com as pessoas. E diz, há quem queira muita fama, etc, etc. E depois fala dele próprio, ele diz... Vamos lá ver. Eu vivi no bairro da Bica até me casar. Uhum. Tive desgosto de a casa de onde saímos não ter espaço para eu e a Judith vivermos com os filhos. E veja, a seguir. E vim viver há 50 anos para as avenidas novas onde não conheço grande parte dos vizinhos. São mundos diferentes e isso tem muita importância no comportamento. Quantas vezes nós já falámos disto aqui, não é? 50 anos e não conheço e grande parte senhor... dos vizinhos. Na bica, seguramente, conhecia-se toda a gente.
1: É? Pois, porque, porque aquela proximidade, de facto, claro. assim o obriga, não é? Claro,
0: claro. Assim o obriga e assim o permite, porque é um privilégio também. Bom, o sentido eu diria, comunitário é muitíssimo maior.
1: Eu diria que, que terá o lado bom e menos bom. Não será mau, mas menos bom, que claro. é uma, de uma certa intromissão, uh, não é? E... E de repente de passarmos a ser espectadores da vida dos outros constantemente.
0: Sim, mas eu, eu, eu estou-me a referir a outras coisas, percebe? E é assim. Uh, embora eu conhecesse, minha, também o prédio era assim tão grande. Hum? Embora eu conhecesse a maior parte das pessoas na, na minha segunda casa, antes de me casar, só vivia duas casas, em Anselmo Brancampo e, em, e na Rua do Bolhão. Na Rua do Bolhão eram cinco andares, portanto, dez. Uh, dez habitações, havia habitações que eu não fazia a mínima ideia quem lá morava. Durante anos, eu entrei para lá talvez com 12, e saí para me casar aos 24. Portanto, eu diria assim, se, não as condições de vida, mas se o espírito em que eu cresci nas ilhas de Anselmo Brancamp fosse o espírito que reinasse na rua do Bolhão, era a perfeição porque eu não sou hipócrita eu não quereria viver naquelas condições nas ilhas de pobreza mas em contrapartida o espírito de solidariedade daquela gente isso foi é qualquer coisa que eu não voltei a encontrar ao longo da vida em nenhuma das casas onde vivi
1: imagino, imagino nem lhe vou perguntar quantos claro. vizinhos conhece na, na, no sítio onde mora
0: aqui, neste momento Sim. aqui cumprimento porque os reconheço dois Conhecer de terem Entrado em minha casa Nenhum, estou cá ano e meio
1: Sim, também é pouco Isto tempo Isto não é nenhuma crítica Não, não, isso é pouco Eu, tempo também Não é porque maneira, mas...
0: eles, eles a mim conhecem-me Em termos de, este é o Machado Vaz claro, Acabou claro. aí também Percebe? Todas as pessoas são educadíssimas Mas no fundo, quais são os nossos contactos? Os nossos contactos são De manhã, a ir para a garagem No elevador e às vezes, ao fim da tarde, na garagem, toda a gente é muito educada e tal, mas não há verdade... Cuidado, porque a Inês disse uma coisa muito importante, que é haver um sentido comunitário não é haver intrusão na vida das pessoas. Pois, Era é que, que às faltava. vezes
1: facilmente é. se derrapa para esse, para esse outro lado. Não é?
0: Era o que faltava, não é? Mas, saímos disso, tem toda a razão, eu vivi 30 anos numa casa e como já lhe disse, é, para não estar com o paleio de não distinguia no, no elevador quem vivia lá e quem eram os, o, quem eram os vizinhos, eu digo de outra maneira. Nesses 30 anos, eu fui, e o, e o inverso não se deu, o que faz de mim um mau criadão, nesses 30 anos eu fui uma vez jantar à casa de vizinhos, com enorme prazer, porque eram antigos alunos meus, isto diz qualquer coisa da maneira que nós vivemos, não é? Não é só nas Avenidas Novas em Lisboa.
1: Hum. Estamos uh, muito perto do fim. Uhum. Uh, 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 Vemos Carlos do Carmo, evidentemente, como um homem na cidade. Ele amava Lisboa, não é? Hum. E amava uh, a mãe. A Lucília do Carmo, sim.
0: É uma delícia, não é? Porque ele é Carlos do Carmo, porque o nome artístico da mãe era Lucília do Carmo. Porque o Carmo não existe
1: isso. de facto, não é?
0: é? É, é. E depois mudaram o nome.
1: Sim. Uh... A
0: mesma avaria que o meu pai fez, tirando o Souza e mantendo o Machado. Não é? Sim. Mas, mas, uh, noutras outras entrevistas que vi deste toma e, e mesmo nesta, não é? Esta extraordinária admiração, não é? quando ele diz, uh, o meu pai, os meus pais não eram ricos e mesmo assim puseram-me a estudar na Suíça esferraparam ah, sim, certo sim, certo. Sim, sim, e a minha sim, mãe e tal e tal, há uma, há uma gratidão pelas raízes digamos assim e já que, que, que eu falei de Dom Tolentino nesta entrevista em que ele fala também dos pais ele diz uma coisa muito bela ele diz assim quando nós viemos eh, para a Madeira porque eles tinham estado fora se, se não estou em Angola, penso eu quando nós viemos houve tempos maus mas os meus pais tiveram sempre a capacidade de ter um ambiente familiar que me dava confiança para o futuro. Que as coisas iam correr bem. E isto é fundamental. Começámos a falar de o homem é o animal de relação, ou o ser humano, não é? E acabamos a falar da mesma coisa. Quando alguém tem a sorte de crescer num ambiente em que reina esta confiança básica, está muito melhor armado para depois se que quem olhe, cresceu numa incerteza afetiva. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Hum, vamos, vamos ouvir um homem na cidade, hum. porque ele foi um homem na cidade,
0: e da, enfim,
1: cidade. E da cidade, e do país, sobretudo Sim, do exatamente. país, e, e como podemos ver nos últimos dias... Uh, o país prestou-lhe homenagem e houve de facto um, um sentimento geral de perda e de lamento pelo, pelo desaparecimento de Carlos do Carmo, que continuará muito vivo uh, na música que nos deixa, não é com a sua voz única, tinha, tinha uma voz única, uh, basta começar a ouvir este agarro à madrugada uh -huh. e, e há um arrepio imediato, não é? E depois, não
0: sei se vou dizer o mais a Inês, corrigir-me á Ele faz parte daquel, daquelas pessoas que nós temos a sensação que não faz qualquer esforço a cantar.
1: É isso, é não isso, é, é isso. É e isso,
0: é isso é lindíssimo. Aquilo sai, estava a ver. Sim, Pronto. sim. Júlio. Beijinho, vamos a isso,
1: um homem na vamos cidade. A isso. E, e nós a mais uma
0: semana depois.
1: E nós a mais uma semana.
0: Beijinho, querido. Um beijinho, um beijinho.
2: madrugada se fosse uma criança Uma roseira entrelaçada Uma videira de esperança Tal qual o corpo da cidade Que amanhã cedo ensaia a dança De quem por força da vontade De trabalhar nunca se cansa Vou pela rua desta lua Que no meu tejo acendo-se Vou por Lisboa, maré Que deságua no rocio Eu sou um homem na cidade Que amanhã cedo acorda e canta E por amar a liberdade Com a cidade se levanta Vou pela estrada deslumbrar a lua cheia de Lisboa. Até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta A maré-povo em E quando agarro a madrugada Colho amanhã como uma flor À beira-me água desfolhar, O mal me quer Azul na cor O mal me quer da liberdade Que bem me quer como ninguém O mal me quer desta cidade Que me quer bem, que me quer bem nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também a flor sem medo perfumar com o aroma que o mar tem flor de Lisboa bem amada que mal me que Que me quero mais.